Welcome to the Zeitgeist 19 curated podcast, exploring the spirit of now through the lens of art and sustainability. Your hosts are Farah Piria and Elizabeth Zhivkova. Пандемия вызвала много паники, споров, пострадавших и неудобств. Единственной подушкой безопасности в эти нелегкие дни стал режим тотального онлайна блестящих произведений мирового уровня, которые были доступны в каждом доме на каждом континенте. Так, я узнала нашего сегодняшнего героя, участника уникального Google-центра, ученика Кирилла Серебренникова, видеохудожника, сценографа, виджея, композитора, актера и уже давно зарекомендовавшего себя режиссера, создателя первого десктоп-спектакля «Фея» Илью Шагалова. И говорить мы будем, естественно, о другом театре в условиях самоизоляции, о том, ждет ли театр контентная пустота в посткарантийный период, и о многом еще в ивент-индустрии. Разговор записан на русском и английском языках. Добрый день, Илья! Огромное спасибо за твое время и участие в этой беседе. Давай вернемся назад во времени и начнем с самого начала. Как ты попал в режиссуру и как твоя личность развивалась в театре? Очень интересное, увлекательное путешествие, которое отправляет меня в мое прошлое, в мое детство. И мне кажется, что там все привычки и сформировались, все привычки и увлечения. Я родился в обычной семье никак не связанной с культурой, с искусством провинции в России, на юге, в Краснодаре. Это не так далеко от Черного моря. И на юге, как известно, культура не очень нужна людям. Когда есть хорошая погода снаружи, она не нужна внутри театра, внутри музея. Все предпочтут пойти и полежать на солнышке. Я был третий ребенок в семье, и все свое детство был предоставлен сам себе, потому что уже есть брат, уже есть сестра, я самый младший. До меня не было дела, я часто оставался один дома, и в этот момент, когда я был один дома, моя фантазия очень сильно активизировалась, и она активизировалась до каких-то галлюцинаторных искажений, и мне виделось и грезилось что-то, чего на самом деле не существует. Но меня это не пугало, а наоборот очень увлекало, и я понимал, что мир гораздо больше и интересней. Я был одержим этим изменением реальности. В этой связке у меня была любовь к фокусам, потому что фокусы — это тоже некоторое изменение реальности, обман зрения, то есть прием фокуса как доказательство того, что существует нечто другое или существует мир, который мне неизвестен, но вот он присутствует здесь. В общем, меня это тоже все очень гипнотизировало, очень очаровывало и удивляло, что это происходит здесь и сейчас перед моими глазами. И уже в детстве я железобетонно, очень уверенно решил, что я хочу быть фокусником. Я хочу изменять реальность, я хочу ее работать ею. И чем старше я становился, тем больше я понимал, что фокусы — это наука, это математика, и магии в том отношении, в котором я ее понимал, не существует. Но есть какой-то другой, очень похожий на фокусы инструмент — это как раз территория искусства, и в ней как раз и создается реальность, да, симулируется реальность, отражается реальность. И самым, наверное, прямым путем для этого было как раз кино. 
я не знал даже, кем я хочу быть, хочу ли я быть актером, хочу ли я быть режиссером, но мне казалось, что вот кино — это нечто вечное, люди рождаются и умирают, но кино навсегда остается, и очень круто в этой реальности тоже остановиться. Я рос с этой мыслью и пришел к тому, что интересно быть конструктором этой реальности и захотел стать режиссером. То есть я узнал, что есть такая фигура, которая все придумывает и контролирует и регулирует это дело. Но, опять-таки, чем старше я становился, параллельно с этим я попал в театр, испытал необычные ощущения и понял, что театр чем-то схож с кино, но гораздо интереснее. В театре как раз присутствует магия. То есть если в кино очень много техники, то в театре до сих пор присутствует алхимия совершенно необъяснимым образом, как это все рождается и появляется. В нем есть момент творчества. И меня это увлекло гораздо больше. И уже в школе я отчетливо понимал, что я хочу быть режиссером и хочу быть режиссером театра. То есть кино — это плоскость, театр — это объем, театр — это время. Театр — это нечто то, что в себя вмещает вообще весь мир, все и сразу. У меня не было никогда проблем, кем мне быть, кем мне стать. Почему-то вот я так целенаправленно знал, куда я иду и почему. И я прошел путь от артиста. Я в Краснодаре выучился на актера. Затем я узнал, что Кирилл Серебренников набирает в школе-студии МХАТ курс. И я как перфекционист, я даже больше никуда не пробовался. Я просто поступал к нему изо всех сил и поступил на режиссера. Но как актерская школа, как некоторый базис, как кухня театра, как это все существует, это мне было необходимо. Но желания быть артистом у меня не было. Вот так вот все очень последовательно, очень просто. Школа-студия МХАТ закончилась в 2013 году, и я выпустился как режиссер театра. Режиссер театра. Параллельно с этим я увлекался видео, где проявлял свои способности. Кирилл это заметил и начал меня приглашать и улучшать, развивать эти способности, которые у меня увидел. Мы все больше наблюдаем все более размытые границы между сценическим и изобразительным искусством. Лайф-арт, видео-арт, перформанс и мультимедийные постановки. Например, твоя последняя работа «Феи», которая была описана как первый десктоп-спектакль, является хорошим примером такого смешанного жанра. Считаешь ли ты, что в сегодняшнем мире традиционные категории больше не актуальны? Здесь я буду говорить много избито по-разному. Сложный и интересный вопрос, и спасибо за него. Я начну с того, что мне кажется, что все эти названия, они какие-то вообще обозначения, Называние чего-то — это старомодное, точнее, не старомодное, но сами названия по себе стары. Они не, не обозначают того, где мы являемся сейчас. Наше время настолько ускорилось, вокруг нас столько нового, что мы даже не успеваем это обозначить и назвать. Мне в этом смысле очень нравится идея метамодерна, которая очень модна и популярна сегодня когда одновременно существует все и сразу, в равной степени. Когда на одной полке стоит Аристотель, Сократ, Симпсоны и Саус Парк, и они существуют, они не измеряются, что важнее, что сильнее, 
что это такой жанр, а это такой жанр, они уже сегодня настолько спрессовались во времени, что существует равноправно. Мне кажется, что главное производное нового театра строится на новом восприятии. Про это я хотел бы, наверное, поговорить. Что старое восприятие — это линейное и последовательное восприятие. Такое литературоцентричное, причинно-следственное. Оно устаревает сегодня и в нашу эпоху, в нашу эпоху компьютера, в нашу эпоху интернета, огромного количества окон и сосуществования всего совсем, мы как раз приходим к мультивосприятию, к восприятию одновременному, мы можем назвать его полиперспективное восприятие. В этом смысле медленный и сложный театр оказывается сегодня невыгодным на фоне постоянно вспыхивающих мельтешащих образов вокруг нас. На моем же примере я ставил спектакль во Франции «Мы» по Замятину, и там была утопия, футуризм, было противостояние природы и цифровой реальности. И всю дорогу герой очень сильно экзистенциально переживал свое «я», но заканчивалось все тем, что он переформулировался, перемещался в цифровую среду, исчезал из реальности. Финал спектакля, у меня на сцене не было уже живых артистов. Все артисты были отсканированы 3D-сканером. Был холодный голос Google Reader, который читал монолог главного героя. Все остальное происходило в проекции, в общем, звуки какой-то техники, саунд-дизайн, голос компьютера и цифровая реальность. И это существовало равноправно тому драматическому действию, которое было до этого. Спасибо, Илья. Продолжим дискуссию и, скажем так, сцена визави экрану. Каковы основные сходства и различия на примере твоей практики? Кино и театр — это два вида искусства, которые называются пространственно-временные. То есть в них есть пространство и время. Это те элементы, с которыми они работают, которыми они оперируют. Кино фиксирует время и воспроизводит его. Уникальность театра в том, что оно обладает наличием настоящего времени здесь и сейчас. В кино мы каждый раз возвращаемся в какую-то зафиксированную точку. Это может быть зафиксирована историческая точка или точка без времени, но мы каждый раз в нее возвращаемся. В театре это каждый раз существует перед нашими глазами. Оно совершается здесь и сейчас. Возможно, вот это и называется театром, когда мы говорим, что сегодня театр, и все, что мы... Вот, отвечая на предыдущий вопрос... Театр — это то, что здесь и сейчас. А как насчет фей? И тут у меня сразу несколько вопросов. Куда бы ты определил феи? Как мне показалось, что-то между экраном и сценой. А также феи — это многогранная работа, затрагивающая множество вопросов на разных уровнях — личном, национальном, глобальном, с центральным посланием, которое напомнило мне о первом принципе морали Камю «Долг любить». Расскажи нам о происхождении произведения и о твоем личном голосе и месте в нем. Что ты хотел сказать с помощью фей? Я не знаю. Это к нашему первому вопросу, что мы все время стараемся вцепить какие-то ярлыки, какие-то названия, но как только мы их прикрепляем, либо это уменьшает значение произведения, либо не отвечает запросу. Получается такое постоянно растущее название этого жанра. Я его обозначил как «Screen Life», как «Десктоп-спектакль». 
И это прежде всего связано с тем, с тем, как я его первый раз увидел у себя в голове, когда случилась вся ситуация с пандемией, с короной, со всеми неприятностями, которые нас окружили. Всплыл этот текст в памяти. И первое, как я понял, в силу того, что я нахожусь в Берлине, а все ребята, все артисты находятся в Москве, я подумал, что очень удачно я им дам задание, что они снимут себя на камеру, пришлют мне, а я это соберу. И у меня перед глазами было как раз множество окон, которые одновременно на экране, я подбираю музыку, и мне казалось, что вот в такой форме это и надо оставить, в форме моего рабочего стола, как оно есть. Но когда ребят начали присылать видео, я увидел, что там есть разная у всех художественная эстетика, и во мне тоже включился художник, я начал это как-то оформлять и двигать больше в сторону видеоарта. Мне кажется, что это ближе всего к определению это чистый видеоарт. Театром его делает, наверное, наличие артиста и, к сожалению, сюжета. Хотя он тоже довольно размыт в силу того, что текст написал французский драматург Ронан Шино, прекрасный и современный, живой. Он со свойственной манерой французов постмодернистской рефлексией. Сюжет он непоследовательный, этими кусками можно жонглировать, перемешивать их и так далее. Поэтому это такой видеоарт, приближенный к театру. Название, я думаю, что придумают лет через 5-10, когда уже все начнут делать так в этом жанре. А тенденция появляется, мы можем заметить. Вот тогда-то все и придумают название. Наверное, это удел куратора придумать название, что это у нас там метапост, что-то такое. А такое... Вопросу, да. как, что, же, что же все это значит, да. я склонен отвечать, что я не считаю, что искусством что-то можно сказать, точнее, объяснить свое искусство, потому что искусство говорит само за себя. Распространенный ответ режиссеров, что если я сейчас вам расскажу, что я имел в виду, вы либо начнете смотреть моими глазами на это, либо я сокращу вашу фантазию на этот счет. То, что я хотел сказать, оно выражено вот в этих феях. То есть искусством невозможно говорить, оно говорит само за себя, но искусством можно э, заставить испытать. Мир меняется стремительно. Насколько театр способен реагировать на эту динамику? Как ты думаешь, Илья, меняется ли театральное слово в соответствии с глобальными и местными реалиями? И могут ли перформанс-арт, постановочный или снятый, или видео-арт, внести позитивные изменения в отношении социальных и политических процессов? Безусловно, мне кажется, что искусство способно на это. Безусловно, искусство все это время вообще и старается менять мир к лучшему, и если это политика или еще что-то, оно старается его выставить. Скажем так, не, вот очень важно, что искусство, во всяком случае искусство театра, не стремится к морализаторству. Мне кажется, очень неправильно морализировать. А оно выставляет вопрос, обозначает его, обводит маркером и заставляет зрителя задуматься на этот счет и вывести, вынести какие-то свои самостоятельные мнения. Искусство вообще-то никому ничего не должно. У него нету каких-то целей и задач. Вот, кстати, интересная идея. У него нету целей и задач, как и у вируса. У коронавируса тоже нет целей и задач. Оно никому ничего не должно. Это не злобный 
герой, который хочет покорить весь мир. Нет, это такая субстанция, некая сущность, которая существует по закону природы, и она просто есть, мы с ней имеем дело. Вот искусство, наверное, оно тоже не имеет ни цели, ни задач. Могу только сказать, что оно отражает и выражает реальность, отражает образы реальности. Оно изымает из реальности концепцию, то есть идею, о чем хочет рассказать, и тему. Это источник, это те чувства, которые должны возникать у, у зрителя. То есть идея — это концепция, всегда концептуально, да? Как? И чувства, они всегда тематические. Про что? А какова самая большая угроза для театра, если она есть во всем мире и особенно в России? Вообще, наверное, я политичный человек. Мне не хочется политике придавать какую-то популяцию, приплетать ее к искусству. В рамках России вообще мы оказываемся в ситуации, что чем бы ты ни занимался, занимаешься ли ты искусством или занимаешься экономикой, ты почему-то попадаешь в контекст политики. Ты все время оказываешься в какой-то связи, в какой-то отношении с ней. Поэтому я бы хотел сразу избежать этого, но Самый главный враг искусства – это зрительская неграмотность, потеря зрительского интереса, то есть утрата реципиента. Это самое страшное, что может угрожать искусству. Если никто не... Но это невозможно, это утопия. Так, мне кажется, такого не бывает. Человеку всегда есть потребность к эмоции, к переживанию, к изменению. Если бы искусства не было, его бы пришлось придумать. Наверное, есть мнение, что искусству угрожает государственное экономическое игнорирование, то есть если нет экономической поддержки, оно погибнет, но погибнет не искусство, погибнет институция, а искусство как раз, настоящее искусство, оно найдет себя где угодно, на улице, без денег, и вообще лучшее искусство делается как раз не за деньги, а, а от сердца. Если искусство настоящее, ему ничего не может угрожать. Ну, только вот если вообще не станет людей, никого не станет. Опять же, будет звучать только музыка, которая ничему не принадлежит. Она звучала еще до человечества и после человечества будет звучать. Вот просто летают планеты и что-то там шумят. Вот такое искусство. Просто вопрос, наверное, что само по себе такое искусство. Ведь есть природа, а искусство — это все то, что создано человеком. Это, это искусственное подражание природы, симуляция природы. Это и есть искусство. Глобальная пандемия перевернула мир вверх дном, вытолкнув наш творческий потенциал за его пределы, в новые пространства, где мы вынуждены находить инновационные способы общения. Как ты думаешь, Илья, как карантин повлияет на отрасль в долгосрочной перспективе? И есть ли у театра место для существования в цифровом мире? Мне кажется, что дело не в пандемии. То есть не, не только этот локдаун, не только установка и перекрытие кислорода нас поменяло. Мне кажется, что искусство уже давно было тесно в своих классических рамках. И оно всегда, как и вирус, старается занимать и выползать куда-то на другие территории. То есть это развитие 
существует довольно давно. Уже давно театр или современное искусство распространяется на все, что можно, на компьютерные игры, на кино, тем самым размывает жанры. Я не думаю, что непосредственно сегодняшняя ситуация вдруг действительно что-то изменит. Мне бы очень хотелось так думать, это очень романтическая идея, но я считаю, что когда все закончится, мы с большим удовольствием и разочарованием одновременно вернемся к нашим прежним делам, мы побежим на работу и притворимся, как будто ничего не было. Мы забудем это все. И также забудем вот эти какие-то новые способы изобретения искусства. Но я считаю, что мы не то чтобы что-то новое изобрели, мы скорее просто нащупали и поняли, как, это можно, как этим можно работать еще и как это можно смотреть еще сегодня. И мы забудем? Мне Вернемся кажется... назад? Ну вот, мне кажется, да, к сожалению, потому что уже не будет этих обстоятельств и не будет на это времени. Например, если мы будем говорить о феях, у меня к этому импульс шел довольно давно. И я как раз очень благодарен этому локдауну, который позволил мне вдруг это собрать. Вокруг меня организовались так обстоятельства, что это вдруг стало единственной правильной формой выражения для меня. Но сама, сам язык во мне зреет уже давно, потому что я все время существую в этом пограничном состоянии между театром и видеоартом. Илья, в одном из своих интервью ты упоминаешь о своем восхищении Джеймсом Тореллом и его идее определения восприятия и измерения света. В течение всего нашего интервью ты все время возвращаешься к музыке. Скажи, пожалуйста, кого и что еще э, ты считаешь вдохновляющим и формирующим твое креативное видение? Очень многое я взял от кино, потому что я рос в провинции, и единственная форма мира постижения и расширения своих границ для меня было это вот окно, смотреть кино, разное кино, как можно больше. Мне очень повезло с друзьями, с какими-то киноведами, которые меня направляли и подсказывали, что это такое. Я всегда говорю о том, что я всегда ссылаюсь на музыки и всегда говорю, что для меня определяющим фактором в формировании изображения и работы с изображением, как я с ним работаю, является ритм ритмической структуре я научился у дадаистов и авангардистов 20 века, научился, тоже так сказано, ну то есть я перенимал, учился, вдохновлялся дадаистами и авангардистами начала 20 века. Это те, кого я могу бесконечно пересматривать и питаться, и для меня это такая высота, которую не переплюнуть, это Мэн Рэй, Ханс Рихтер, это такая первооснова изображения для меня, это тот момент, когда как раз кино разделилось на... Одна часть кино пошла в бизнес и в рассказ сюжета и в изобретение кинематографа, там, Гриффит, Голливуд и прочее-прочее. А вот были в начале 20 века такие экспериментаторы, художники, которым не важно было про сюжет, им важно было понять, что вообще из этого можно сделать, как можно исказить, взломать сигнал изображения. Они там снимали непонятно что, вот они делали какие-то очень классные, необычные вещи, в том числе связанные со звуком. То есть они такие, как колумбы, 
которые на ощупь в темной комнате идут и пробуют. И этими экспериментами они очень многое открыли, что сегодня для нас является базовым, важным в смысле эффектов и прочего, эффектов воздействия. К этому же списку, к списку кумиров, я могу добавить Джорджа Мильеса, который больше был как раз в стране художественного кино, но это человек, который изобрел все возможные приемы, спецэффекты в кино. Интересно про Джорджа Мильеса, что у него это началось с технической поломки. Джордж Мильес это был такой э, богатый человек, который, когда Люмьеры изобрели камеру, он э, побежал тут же ее купил и начал с ней экспериментировать как мог. Кстати, он был фокусником. И вот он снимал себя. Камеру невозможно было передвигать, это был тяжелый объект, то есть он поставил камеру, он снимал себя где-то там на дороге, у него заклинила камеру, и пленка остановилась. Он подошел, включил пленку, и пленку продолжила снимать. И когда он потом увидел это во время просмотра, получилось, что он увидел себя на дороге, который вдруг исчезает. Потому что в пленке был стоп-кадр, он вышел, и камера продолжила снимать этот же кадр. И вот это вот исчезновение себя в пространстве породило в нем вообще какую-то бесконечную фантазию. И это легко очень найти в Ютубе все приемы, которые Джордж Мильес изобретал. Это супер здорово, супер классно, необычно. В этой же связке чуть раньше был Эдвард Мейбридж, который вообще, в принципе, фотографировал и изучал анатомию движения человека, животного. Вдруг стало открытием, что лошадь прыгает совершенно не так, как это рисовали на старых картинах. И на этот счет очень много интересных, э, смешных историй. Что человеческий глаз как раз видел реальность не так, как то изобретение технологий. Когда появилась техника, она усилила, она изменила оптику человека. Мы вдруг стали видеть то, что невозможно увидеть простым глазом. Мы научились замедлять время, научились видеть крупнее и прочее-прочее. Конечно же... Нужно назвать Стэнли Кубрика, его я тоже всегда привожу в пример. Человек, который как раз существуя на территории успешного экономического и художественного высокого искусства, внедрял в него нечто неприсущее обычному кино. Вот в «Космической Одиссеи» это знаменитый момент, где ближе к финалу у него заканчивается уже повествование речью, повествование изображением, и он просто начинает использовать световые, звуковые пятна, которые ничего не объясняют, а ты как зритель сидишь и испытываешь эмоцию, название которой ты не знаешь. Это супер здорово, я считаю. То есть это такое внедрение видеоарта в сложную художественную структуру. Кстати, вот этот вот эффект придуман, придуман художником Джоном Уитней. То есть это, его отдельно пригласили в 1968 году, отдельно пригласили создать вот этот психоделический визуал. Это вот такая территория кино из современного искусства. Здесь я банален, для меня всегда остаются гуру, были и остаются такие недостижимые вершины, как нам Джум Пайк и Билл Виола со своим буддийской оптикой на искусство, со своим глубоким, мудрым мироощущением, мировоззрением. Выставки, которые меня изменили вообще раз и навсегда. То есть, и когда я однажды я попал на огромную ретроспективу Билла Виолы, я зашел в музей одним человеком, вышел совершенно другим. Там было несколько инсталляций, которые поразили. 
впоследствии, когда я слушал какие-то лекции биловиолы, меня это очень сильно изменяло и настраивало фокус. Биловиола еще жив до сих пор, и современных современников таких живых, совсем работающих уже с технологиями цифровыми, диджитал, то есть биловиола — это мудрость и глубина изучения времени, пространства и пленки, философия и человеческого отношения, то, то современные технологии — это генеративная графика, цифровая графика. Из таких художников это Родзи и Кеда, довольно известный, знаменитый, работающий с векторной черно-белой графикой. Роза Менкман, голландского происхождения, прекрасная художница, с которой даже имел удачу сотрудничать, делать что-то вместе. Она как раз исследует природу разрушенного сигнала видеоизображения и вообще вот разрушенной природы цифровой, раз, разрушенной цифровой природы, потому что цифра для нас всегда очень точный момент, но у нее есть дата мош, глич. Это отдельная совершенно необъяснимая история. Я, я для себя это объясняю как внедрение чего-то натурального в цифровую среду. То есть глич происходит, например, когда вы копируете один фильм с одной флешки на другую, и произошел какой-то скачок электричества в, в изображении сбой, и когда вы потом смотрите фильм, происходит радуга, не знаю, картинка изменяется на секунду. Но вот, вот эта секунда — это какое-то внедрение чего-то натуральной природы в цифровую среду. Это интересно. Есть еще такие молодые художники, как Эндрю Бенсон и Макс Купер, это то, что можно найти в Ютубе, в Инстаграме, но их э, бесконечно много. Это те люди, которые тоже меня вдохновляют. Если говорить о театре, то, безусловно, я назову великого и всемогущего Франка Кастерфа с его связки со сценографом Бертом Нойманом. Они, мне кажется, вообще развили какое-то совершенно самостоятельное измерение и форму театра. Франк Кастерф — это немецкий режиссер, он очень много работает с видео, благодаря Нойману. Они вообще как-то изменили понятие сценографии, как мне кажется. Нойман очень много на сцене строил таких коробок, действия которых происходило внутри, и зритель не видел, что там происходит. Артисты играют внутри. Это все сопровождалось видеокамерой. У него блестящие операторы, которые в живой трансляции работают с артистами, как уникальный балет крупные планы и прочее, они не мешают артистам, но и зритель чаще всего 80% действия видит на экране. Спасибо, Илья, за такой обширный и детальный ответ. Это все очень интересно. Мы подходим к нашему последнему вопросу. Буквально в нескольких словах. Сегодня в идеологическом и экономическом кризисе современного общества чем для тебя являются слова «граница» и «мир». Ты сейчас произнесла экономическом и идеологическом, идеологическом кризисе. Да. У меня прям это слово «кризис». Я понял, что мы в каком-то бесконечном кризисе всегда пребываем. Он никогда не заканчивается. Реально. Мы прямо это, это хорошее такое повествовать какое-то слово, всегда присутствующее фоном. Мы все время в кризисе. Кризис искусства, кризис возраста. Это так интересно, когда же мы из него выберемся. Это какой-то такой, ну, наверное, мир — это свобода. 
как это ни странно, абсолютная свобода. То есть это везде сущность, есть на русском такое слово. Везде сущность – это мир. Дальше космоса – это мир. А граница – это как раз… Мне как художнику интересно границу воспринимать как некоторое препятствие, за которым скрывается новый мир. То есть это неизвестное, неизвестное приключение, которого нельзя бояться и нельзя обходить, а необходимо преодолеть, потому что за ним может скрываться невероятное то, что ты не мог представить, и то, что даст тебе такой опыт, которого ты даже не подозревал. И это и окажется как раз миром. Такой вот образ, такой художественный образ. Спасибо, Илья, за этот прекрасный художественный образ и за эту вдохновляющую, увлекательную беседу.